1: Und ähm, ich hatte auch mal eine Anfrage bekommen von Apple, einen Vortrag zu halten im Apple Store.
0: Ja, die Geschichte habe ich schon gehört. Ja, ja.
1: und da habe ich halt abgesagt, weil Aha. ich einfach zu, zu, zu aufgeregt war.
0: Mhm. Ja. Das heißt, Adobe hat dich zum Medienprofi gemacht.
1: Hat mich zum <lacht> Medienprofi gemacht.
0: Das hier ist Ohne den Hype. Eine Sammlung von persönlichen Gesprächen mit Kreativen aus allen möglichen Bereichen. Mein Name ist Sven Jürgensmeier und mein Gast heute ist die Fotografin. Julia Nemke. Wie bei vielen meiner Gästen stieß ich auch auf Julia, als ich einfach ein bisschen auf Instagram rumgescrollt habe. Julias Fotos machten mir aber sofort Wanderlust. Und das kommt nicht von ungefähr, denn sie hat auch permanent itchy feet, wie man so schön sagt. Tatsächlich hat sie in ihrem ganzen Leben noch nie ein Auto besessen, in dem sie nicht auch schlafen konnte. Und vor kurzem erst hat sie ihren Mercedes Sprinter gegen einen Land Rover Discovery mit Dachzelt getauscht. Und der heißt natürlich Disco. Wir trafen uns im Friendspace, wo ich ziemlich genau ein Jahr zuvor schon Tim Seifert von Friends of Friends getroffen hatte, kurz bevor die ihre neue Website gelauncht hatten. Hast du die eigentlich schon gesehen? Friends of Friends hat dort auch immer noch das ganze Archiv ihrer Interviews aus all den Jahren, die sie schon aktiv sind. Und ich muss ja zugeben, dass die sicher auch eine Inspiration für ohne den Hype waren. Julia und ich unterhielten uns natürlich über das Reisen im Auto, darüber, wie sie zur Fotografie kam, von der Arbeit in der Jugendredaktion bis zur Meisterausbildung. Sie ging nämlich den handwerklichen Weg, über den Einfluss ihrer Mutter, die Grafikerin war und natürlich auch über die Adobe Residency, die sie 2017 bekam und die sicher auch einiges in ihrer Karriere bewegt hat. Und dann noch kurz zwei Dinge in eigener Sache. Am Sonntag kommt wieder mein wöchentlicher Newsletter raus. Drei Tipps von einem meiner Gäste und zwei von mir. Bist du schon angemeldet? Falls nicht, schau mal auf ohne den hype.substack.com oder klick den Link in den Shownotes. Und für echte Fans gibt es auch noch die Möglichkeit, ohne den Hype auf Patreon zu unterstützen. Und dafür bekommen Supporter auch noch den Sneak Peek, einen wöchentlichen Ausblick auf kommende Gäste und ein paar Einblicke, was hinter den Kulissen so passiert ist. Auch den Link findest du natürlich nochmal in den Shownotes und auf der Website. Jetzt aber viel Spaß mit Julian Nimke. Mir ist eben aufgefallen, wir sind hier gerade im Friendspace von Friends of Friends, neu, neu umbenannt. Und ich war ziemlich genau vor einem Jahr hier mit Tim Seifert und wir saßen in genau denselben Stühlen. Hm. Da haben uns unterhalten, das passt also eigentlich ganz gut. Und gerade als ich nochmal auf der Toilette war ist mir auch wieder eingefallen, dass ich wahnsinnige Angst vor diesen Dingern hatte, weil das sind so, so, so japanische Roboter, die irgendwie für dich die Wäsche zusammenlegen können, glaube ich.
1: Ja, ich habe es auch gemerkt und habe es aber nicht die Funktion ausgenutzt. Nee, nee. Angst gehabt. Ja.
0: Am Ende sitzt man hier und alles ist nass. Richtig. Ja, genau dasselbe <lacht> habe ich mir auch gelacht. <lacht>
1: ich also habe einfach den normalen Spülko Spülknopf betätigt und ansonsten… Äh
0: Vielleicht sollten wir es ausprobieren, wenn wir gehen. Ja. Dann haben wir nichts zu verlieren.
1: Stimmt, dann ist auch egal. Mhm. Ja.
0: Aber das Witzige ist ja eigentlich, dass das ja genau das Gegenteil von dem ist, wie du eigentlich am liebsten deine Zeit verbringst, in deinem Sprinter, in deinem selbstausgebauten, oder?
1: Den, es nicht mehr gibt. Den gibt es nicht mehr. Nee.
0: Warum gibt es den nicht mehr?
1: Ähm, E-Mail. Was ist mit E-Mail passiert? E-Mail -E habe ich vertickt letztes Jahr im, im Spätsommer.
0: Genau zu der Zeit, wo jeder einen Camper wollte, hast du deinen verkauft? Habe ich
1: meinen verkauft, klar, weil ähm, ich so ein bisschen ja, ich glaube, genervt war, weil ähm, so, so viele auf den Trend aufgesprungen sind und sich halt einen, einen Kastenwagen oder einen Sprinter oder so gekauft haben. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt Emil schon ähm, fünf, sechs Jahre und mhm. habe mit dem schon echt schöne Touren gemacht und habe einfach so ein bisschen gemerkt, dass äh, ich den zumindest so die letzten zwei Jahre gar nicht mehr so viel genutzt habe, für Touren, für lange Touren, sondern eigentlich immer, um von Auftrag A zu Auftrag B zu kommen. Es okay, ist ein
0: sehr unpraktisches Auto. Und dafür ist sagen. er
1: relativ unpraktisch. Keine Klimaanlage, sehr laut, kein Radio. Ich habe mhm. immer über so eine Bluetooth-Box irgendwie mir dann Hörbücher oder Podcasts angehört. Und hatte aber schon ganz lange ein Auto, was ich so als Traumwagen hatte und nach wie vor trotzdem auch die Liebe für Roadtrips und habe mir deswegen Land Rover Discovery geholt.
0: Oh, okay. Das würde ich sagen, ist ein Upgrade gewesen. Ist ein dann. Upgrade gewesen, ja. <lacht> Aber gut, das heißt ja, dass dir so dieser Trend äh, jetzt nicht das Reisen mit dem Auto vermiest hat eigentlich, oder?
1: Nee, das auf keinen Fall. Also das... Ähm ist nach wie vor für mich irgendwie die liebste Art zu reisen. Ähm,
0: Hast du ein Dachzelt drauf? Oder wie ja, mal? ich ja? habe jetzt
1: ein Dachzelt Ach. drauf. Ähm, ich arbeite mit Frontrunner da zusammen an, an der Geschichte und mhm. ähm, die haben mich so ein bisschen ausgestattet und kriegen Fotos und ich durfte ja, Dachzelt und Co auf, auf den Disco raufpacken und jetzt sieht er auch nicht mehr aus wie so eine Familienkutsche, die nur in der Stadt unterwegs ist, sondern mhm. halt auch wirklich wie er ein Wagen, der für Abenteuer da ist. Und ja, das ist ziemlich lässig. Aber ja, und das ist aber auch alles noch relativ frisch, deswegen vielleicht gar kein Wunder, dass du es nicht mitbekommen hast. Aha. Ich habe es auch noch nicht groß äh, rumposaunt. Aber auf jeden Fall habe ich einen Disco 4 und ähm, habe große Lust, mit dem dann auch äh, Routen zu fahren, wo man mit einem Kastenwagen nicht mehr unbedingt hinkommt.
0: Ja, ja, das ist natürlich der Vorteil, das stimmt.
1: Das ist nämlich so ein bisschen auch mein Gedanke gewesen. Richtig Einfach wegzukommen ja, von von den üblichen Spots und, und mal so ein bisschen mehr Offroad unterwegs zu sein. Mhm.
0: Aber wie, wie stellst du es dir so vor mit Wildcampen dann und so? Weil ich finde der Vorteil von so einem Kastenwagen ist immer, dass keiner reinschauen kann. Mhm. Und dein Mercedes sei auch wirklich, hätte einfach irgendeinen Kastenwagen. es wäre ja, ja dann selbst umgebauter, genau. oder? Genau, ja. Und da kannst du dich irgendwo hinstellen, wenn die Fenster abgedunkelt sind, könnte es auch ein Lieferwagen sein. Du kannst doch mal zur Not in der Stadt pennen. Mhm. Oder so. Hab ich mit auch gemacht. Mit dem Discovery, ja. das Zelt aufbauen. Auf dem Dach ist ein bisschen schwierig dann, oder so?
1: Das stimmt, das ist schwierig, aber der ist, ähm, und das war mir nämlich auch wichtig, von den Innenmaßen so, dass ich auch drin schlafen könnte. Ah, okay. Also ich ähm, werde mir demnächst mal da so eine kleine Plattform reinbauen, dass ich drunter Stauraum habe und oben einfach drin schlafen kann. Also auf der, auf der Plattform, und ähm, dann kann ich das genauso inkognito. Also oder auch wenn es mal so richtig doll schüttet ja, dann und dann auch vielleicht normal. auch nicht Lust habe, im Dachzelt zu schlafen und das auf, aufzubauen, dann kann ich das auch einfach, im, kann ich im Auto schlafen. Cool. Ja.
0: Bin ich sehr gespannt. Schon Trips geplant damit? Ähm, Irgendwas Konkretes? Noch nicht so
1: richtig. Also ich ähm, bin so ein bisschen durch, durch Corona noch geschädigt, was so Reisen und wo kann man hin und wo nicht und welche Pläne platzen und welche nicht. Ähm, also ich will auf jeden Fall dieses Jahr hoch nach Skandinavien, mhm. wahrscheinlich so den Süden von Norwegen. Und vielleicht wird das dann so der erste Trip mit dem Wagen sein. Wäre cool. auf jeden Fall von der Topografie her und auch was, was die Möglichkeiten angeht, mal wirklich offroad zu fahren, mhm. wäre da möglich, weil das gibt's ja hier eigentlich. Also nicht eigentlich, sondern kann man hier auch gar nicht. Aber hast du irgendwelche
0: Erfahrungen schon oder irgendwie so einen Kurs mal gemacht? Weil wenn es dann wirklich ins Gelände geht, glaube ich, ist es ja schon so, also ich hätte, glaube ich, schon ganz gern einmal so ein Wochenende, wo mir jemand irgendwie erklärt, wann man tatsächlich das Differenzial irgendwie einschaltet und so.
1: Ja, das hat der Disco 4, hat das gar nicht mehr. Ah, okay. der, ist, der ist wirklich eigentlich so für Anfänger, Offroad-Fahrer. Du hast halt die verschiedenen Modi und kannst mhm. angeben, ob du jetzt eher in der Wüste unterwegs bist, ob du krasses Gefälle oder Anstiege hast, ähm, und musst gar nicht mehr separat äh, da was eingeben. Und deswegen ist es eigentlich relativ easy. Und dadurch, dass der Automatik ist, ähm, macht der Wagen eigentlich alles für einen selbst.
0: Okay. Ja, so, ich glaube, diese Dinger sind eh, ich glaube, niemand reizt die aus. Ja? ja. Also das ist ja eh, ich glaube, meine Angst wird mich, äh, würde mich stoppen, weit bevor die Limitationen des Autos irgendwie ja, eingreifen würden. Auf jeden Fall. Der, der Vater von meiner Freundin hat eine, hat eine Mercedes G-Klasse. Es mhm. war irgendwie so, anstatt dass er sich einen Porsche kauft, war das für seine Midlife-Crisis, glaube ich, ein bisschen. Aber mhm. es ist auch ein lässiges Auto. Das Problem ist, ich traue mich immer nicht damit rumzufahren, weil es ist ein G-Klasse Cabrio und das ist halt, als wäre ich 50 Cent so ungefähr. Ja, es ist auf so, jeden Fall. Also da bin ich, bin ich einfach nicht, nicht cool genug für dieses Auto eigentlich. Deswegen fährt es meine Freundin dann immer und ich sitze auf dem Beifahrer. Sehr gut. Ja, aber das Ding ist ja auch, damit war, war der Vater dann, glaube ich mal, auch auf so einem offroad Gelände, Tag irgendwie und sowas, die fahren ja echt heftige Sachen.
1: Oder? Ja, da kann man schon echt krasse Sachen fahren. Aber was du gerade meintest, kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. Also das ist so der erste Wagen, der, der halt so ein richtiges Auto ist, weißt du, so ein Sprinter. Das ist ein anderes Statement, wenn ich mit einem Sprinter komme mhm. oder jetzt mit so einem mit so einem fetten Disco 4. Ähm ja, ich fühle mich auf jeden Fall sehr erwachsen, ja. um so ein richtiges Auto <lacht> zu haben.
0: Aber also hast du für den, mit dem Forerunner, die machen diese Ausbauten oder wie genau, mit dem, ja. das Dachzelt und so. Mhm. Hast du mit äh, Land Rover auch irgendwie einen Deal gehabt oder so oder hast du den komplett cash?
1: Den habe ich komplett cash.
0: Neu oder gebraucht?
1: Gebraucht, also Disco 4, ähm, also meiner ist von 2010. Ähm, es gibt dann die Nachfolgermodelle Disco 5. Ähm, Habe ich mal gefahren in Island äh, für so eine Mietwagenfirma, war ich zwei Wochen unterwegs. Die finde ich optisch schon ganz unschön, weil die so gelutscht und einfach ganz rund vom mhm. Design sind und gar nicht mehr so ähm, Ecken und Kanten haben. Und der Disco 4, nee, also neu, hätte hätt ich mir den auch nicht leisten können. Und ähm, der ist jetzt halt auch schon zwölf Jahre alt gewesen. Also kein keine Neuwagenanschaffung.
0: Und Das ist ja auch ganz gut, wenn man da ein bisschen Älteren hat, weil, wie du schon selber gesagt hast, so ein Auto, so ein Neuer, ist ja nicht unbedingt ein Sympathieträger, vor allem in mhm. Berlin oder in der Stadt irgendwo, ja. weil es sind ja meistens irgendwelche Muttis, die die Kids zu den Privatschulen fahren. Ganz genau. Damit dann und nicht irgendwie damit dann die Ausflüge machen nach Skandinavien. Ja, mhm. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
1: um,
0: und, aber das Auto passt ja dann auch super zu deinem Image eigentlich, oder? Weil ich meine, also dein, dein Job ist ja, Reisefotografen, würde ich mal sagen, ist so der Haupt, Hauptaspekt, oder? Auch wenn du auch andere Sachen machst. Mhm. Aber ja. ist ja irgendwie so dein, dein Claim to Fame auch. Und damit bist du ja ganz so gut repräsentiert dann auch.
1: Ja, also passt schon, glaube ich. Ist jetzt nicht, wäre jetzt was anderes, als wenn ich jetzt mit so einem Porsche Cabrio angefahren wäre mhm. oder so. <lacht> ähm, ja, also es entspricht auf jeden Fall so dem Lifestyle, den ich, den ich mag und auch einfach so die das draußen sein und ähm, vor allem auch Verknüpfungen zur Natur und ein bisschen zu mhm. einem einfacheren Leben, da passt das schon sehr gut zu.
0: Ja. Also generell, äh, Fotografin zu werden, ist ja schon sowas, das erfordert ja einen gewissen Mut, würde ich sagen, ähm, mhm. weil es ist ja, ich meine prinzipiell kann ja jeder irgendwie Fotograf werden, aber aus der Masse irgendwie rauszustechen, ist ja schon ein harter Kampf, weil es halt auch heutzutage so viele gibt. Mhm. Und auch viele gute, muss man sagen. Also das Level ist halt einfach durch die Möglichkeiten, glaube ich, schon auch wahnsinnig gestiegen. Ich meine, du musst ja nur auf Instagram schauen, um dich selber komplett zu demoralisieren eigentlich. <lacht> ähm, und wie, wie ja, mich würde mal interessieren, wirklich so von Anfang an, wie, wie das bei dir so passiert ist, der Weg erstmal zu dieser Entscheidung Fotografin. Und dann aber auch zu dieser Positionierung, die du dann letzten Endes jetzt so vom Segment her irgendwie gemacht hast. Weil es ist ja auch ein ganz bewusstes Ding, was man dann irgendwann steuern muss. Irgendwann. Also am Anfang macht man vielleicht halt dieses und jenes dann kristallisieren mhm. sich so Sachen raus. Aber irgendwann muss man ja committen dann auch.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, bei mir war das eher so ein fließender, natürlicher Prozess. Also dass ich Fotografin werden wollte, war schon irgendwie sehr früh klar für mich. Ich habe einfach schon mit zwölf oder so meine erste Kamera gehabt und habe mit der rumfotografiert und äh, fand einfach das Medium toll und so Dinge in meinem Alltag festzuhalten ganz toll. Und dann ähm, das war analog habe ich. Genau, das war analog, oder? so eine wie, kleine Olympus Mü. Sogar. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 31, 31 Okay,
0: das heißt, es hätte 31, lass mich mal kurz überlegen. ja okay, 90er, da gab es die ersten bezahlbaren Digitalkameras kamen ja so Anfang der 2000er oder? Genau, ja. Mein Stiefvater
1: hatte auch eine so eine kleine, Gott, die hatten eine ganz schlimme Auflösung und das war eh furchtbar.
0: Aber ich meine, was man immer wieder vergisst, selbst die ersten, so Nikon D1 und so die ersten richtigen Profikameras, die hatten ja irgendwie drei Megapixel oder so Und mit denen haben Journalisten richtig fotografiert, also man unterschätzt ja eigentlich auch immer die Auflösung.
1: Auf davon. jeden Fall, ja, definitiv. Ja, und ähm, jedenfalls habe ich mit der angefangen zu fotografieren, analog, und war dann auch in, in, in einem Fotokurs, wo ich gelernt habe, ähm, Filme zu entwickeln und Abzüge zu machen mhm. und fand das auch ganz toll, so als Prozess. Und hatte eine tolle Mentorin in diesem Fotokurs, die mir damals einfach schon gespiegelt hat, dass ich ähm, das echt weitermachen sollte und irgendwie ein gutes Auge habe. Und dann habe ich das immer weitergemacht. so Dann war von da an eigentlich Fotografie immer ein Teil meines Lebens. Und dann sind wir nach der 10. Klasse, bin ich damals nach Dresden gezogen. Du warst
0: ja vorhin in Frankfurt an der Oder. Genau. ja Und das war eher so kleinstädtisch, meintest du, oder? Genau, Wie das ist eher so kleinstädtisch.
1: Ist. Da ist... Ähm es klingt, ja auch,
0: es klingt ja auch schon irgendwie herrlich spießig, so mit dem Fotoclub und sowas. Ja, also ja auf jeden Fall. Ich, ich finde es cool, aber ja. es hat halt schon so ein, es klingt schon so ein bisschen nach so, ja. schön, schlüssig.
1: <lacht> ja, also Frankfurt-Oder, ähm, da hat irgendwie nie mein Herz groß für geschlagen. Auch wenn ich da geboren bin, habe ich irgendwie nie so ein krasses Heimatgefühl irgendwie dort entwickelt. Und ähm, ja, und habe vielleicht da mir auch so meine Ausflüchte gesucht. So, indem ich irgendwie was erschaffe und so ein bisschen die kleinen, schönen Dinge festhalte. Und dann in, ähm, in Dresden, wo ich dann Abi gemacht habe. Da sind die
0: geschlossen als Familie hingezogen? Ja. Genau, da sind mhm. wir als Familie
1: geschlossen hingezogen. Meine Großeltern haben schon immer dort gewohnt. ah okay Und sind aber eigentlich auch aus, auch aus dem tiefsten Osten von der Provinz und äh, sind aber nach Dresden gezogen. Und ähm, deswegen hatte ich auch schon immer ein, ein, irgendwie einen Bezug zur Stadt.
0: Da musst du musst mir kurz helfen, meine, meine Geografiekenntnisse sind furchtbar selbst ja. in von Deutschland. Aber Frankfurt oder ist ja schon östlich eigentlich in Deutschland, oder? Wie ja. weit ist es von Dresden entfernt?
1: Ähm, von Dresden, Frankfurt oder so zweieinhalb, drei Stunden. Okay, also sehr, jetzt, sehr überbrückbar. Ja, genau. Und von Berlin aus ist man in zwei Stunden in Dresden. Mhm. Ja. Und ähm, dann war ich dort in, in einer Jugendredaktion von der, ich glaube, die hieß Sächsische Zeitung. Mhm. Und ähm, das war so einmal in der Woche, hat man sich getroffen und da habe ich dann so die ersten kleinen Mini-Aufträge bekommen Ach, und cool. habe dann mal so 50 Euro oder so verdient, bei einem, wenn ich Interviewfotos gemacht habe.
0: War das, das doch vor dem Abi dann? Oder?
1: Das war während der Zeit. Okay, also, aber das ist ja
0: voll cool, Dem, ich meine auch wenn es nicht viel Geld ist, ja. überhaupt schon mal was zu kriegen, mhm. weil das ist ja auch so ein, so ein, so ein Confidence-Vote irgendwie, dass jemand ja. sagt, hey, ich gebe dir Geld für das, was du machst, ja. wo du eigentlich nur so ein Kind bist. Total, ja,
1: <lacht> absolut. Also ich fand das auch wirklich ähm, toll. Ich Aber kam, wie bist du an den Job gekommen? Ähm, Einer aus meinem Jahrgang ähm, hat dort bei der Jugendredaktion schon geschrieben, als mhm. kleine Mini-Journalistin. Und ähm, die wusste, dass ich fotografiere und hat dann gesagt, komm doch einfach mal mit. Ich glaube, ich habe sogar eine kleine Bewerbung oder so da mal dann hingeschickt und dann war ich da. Und dann saß man an so einem großen Redaktionstisch und dann wurden die Themen, <lacht> sind dann durchgegangen und dann ähm, ja, wurden die, die Termine verteilt.
0: So der mit 17 davon. sitzt du da irgendwie. Ja. Aber das ganze Team war dann jung. Mhm.
1: Ja, ja. Mhm. Die, das ganze Team war jung, außer der, ja, der Hauptredakteur. Der war dann mhm. irgendwie mittleren Alters und von der Redaktion selbst. Ja. Und das war einfach... Ja, wie du schon sagst, einfach ein schönes Gefühl, so die ersten paar Euro damit zu verdienen und, ähm, und da dann wirklich im, im Auftrag so ein paar Fotos zu machen. Und mhm. dann ähm, war für mich einfach klar, dass ich, ähm, dass ich gerne Fotografin werden möchte.
0: Aber bist du da mehr so reingeschlittert, weil deine, deine Freundin hat ja dann vorgeschlagen, dass du da hast, weil du schon fotografiert hast? Mhm. Aber du hattest jetzt nicht konkret vor, jetzt schon irgendwie einen Job zu suchen? Oder?
1: Nee, ich hatte nicht konkret vor, einen Job zu suchen. Ich würde es auch eher so als kleinen Mini mhm. Mini-Job bezeichnen.
0: Aber es ist ja trotzdem wahrscheinlich dann so der Knackpunkt gewesen, was dich dann auch halt bestärkt hat, dass du das tatsächlich beruflich machen kannst, oder?
1: Nee, ich glaube, der Knackpunkt war eher meine Mutter, die immer sehr kreativ auch äh, gearbeitet hat und ähm, Grafikerin war. Und ähm, ich glaube, quasi auch vorgelebt bekommen habe, dass man einen kreativen Beruf haben kann ähm, und, und davon auch leben kann. Und ähm, die ist gestorben, als ich relativ jung war. Und ähm, ich glaube, dass das auch so ein bisschen das bestärkt hat, weil ich ihr auch gesagt habe, ich werde äh, auf jeden Fall Fotografin und mhm. ich werde meinem Traum nachgehen. Und ähm, dann war das für mich einfach so in, in Stein gemeißelt, dass ich da das quasi so ein bisschen wie beweisen will, dass ich das schaffe und hinkriege und ähm, da einfach wirklich meinen mein Traum nachgehen kann.
0: Und war sie schon angetan von der Idee da ne, Ja, ja sie auch. so kreativ ja. war. Auf jeden Fall, ja. sie
1: meinte, mach das. Ähm, das ist super. Wichtig ist, dass du Freude in deinem Beruf hast. Ach, schön. So. Und ich glaube, wenn man das nicht unbedingt vorgelebt bekommt, ähm, glaube ich schon, dass es schwer ist, manchmal da so die Transferleistung zu liefern und sich vorzustellen, dass man halt einen Job haben kann, der wirklich einfach einem, einem Spaß macht und wo man sich auch ein bisschen drin verwirklichen kann und dass man nicht einfach nur irgendwie Geld nach Hause bringt, um mhm. Fixkosten zu decken oder so.
0: Ja, ja ich, ich, ich finde es immer so schwer zu urteilen, weil also bei mir war es so, mein Vater hat zwar nicht per se was Kreatives gemacht, aber er hat immer am Computer gearbeitet, als auch so eine Mischung aus Journalist, äh, Computerjournalist, dann Computerbücher geschrieben, dann aber auch Literatursachen geschrieben. Also immer so ein wilder Mix, aber mhm. der Computer war halt immer früh schon so ein, so ein Bestandteil. Und deswegen habe ich dann halt mit 16 oder so und ich meine, das war also so Ende der 90er angefangen, mit dem Computer dann halt auch irgendwie so rumzudaddeln, da irgendwie, wo ich nie so der Computerspieler war, aber halt irgendwie Computer auch so zu benutzen. Mhm. Und deswegen war es dann ähnlich wie bei dir, dass halt das Kreative war, weil bei mir halt zumindest irgendwie das Werkzeug war mir nahe. Mhm. Und ich glaube, jeder braucht vielleicht, obwohl vielleicht braucht man es auch nicht aus dem Elternhaus. Es ja. kann halt auch über Freunde und so kommen. Ja,
1: na ja. ja, klar, das kann auch sein. Das hat es bestimmt am Ende auch noch so ein bisschen befeuert. Also als ich dort dann mein Abi gemacht habe, ähm, hatte ich echt tolle Leute in meinem Jahrgang. Und ähm, so das Gymnasium war auch ähm, ja, einfach voller kreativer Leute und äh, das hat auf jeden Fall mich auch so ein bisschen bestärkt, da einfach meinen mein Weg zu gehen. Mhm.
0: Und dann hast du das Abi gemacht da, hm, mit, mit genau. Schullaufbahn, war so normal?
1: Ja, ich war ein Streber. So. Warst also, du? Also, ja, voll.
0: <lacht> Sehr schön. Es ist auch mal schön, Streber dabei zu haben, ja. weil sonst ist jeder sagt immer, ah, Schule war ganz schwer, ich, <lacht> ich war schon immer so ein wilder Rebell, <lacht> ja, ja. ich habe nicht in das System gepasst. Nee, ich, ich habe da,
1: hab da reingepasst, ich habe einfach wirklich, also ich musste schon echt viel lernen vom ja. Wechsel aus, äh, von der Schule aus Brandenburg dann nach Sachsen. Weil das auch ein, Mix, ein Wechsel dann war vom äh, 13-Jahre-Schulsystem zum 12-Jahre-Schulsystem. Mhm. Heißt, ich habe dann im Endeffekt eigentlich eine Klasse übersprungen. Ach so, das war genau die Zeit. Das war genau die das Zeit. haben Sie aber auch schon
0: wieder abgeschafft, glaube ich, oder?
1: Ich, ich glaube, mittlerweile ist es überall 12 Jahre. Nicht
0: nee, echt? Nee? Ich glaube, in Bayern ist es jetzt wieder überall 13. Ah, okay. Also ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, ich meine gehört zu haben, mhm. dass Sie es wieder auf 13 mhm. gemacht haben.
1: Aber vielleicht schon, vertue ich mich auch. Ich habe da aber auch keine Ahnung. Ja. Also du kannst da schon richtig liegen.
0: Aber du hast auf jeden Fall die Zwölf dann gemacht. Ich
1: habe die Zwölf gemacht und habe dann halt auch wirklich echt viel lernen müssen. Mhm. Und ähm, habe das aber gemacht, weil ja ich mir dachte, das kann nicht schaden, ein gutes Fundament zu haben. Mhm. Und, so. und wir leben in einem, in einem System, wo man Nachweise erbringen muss.
0: Musstest du das jemals danach?
1: Also ich hätte im Endeffekt hätte ich gar nicht äh, mein Abi machen müssen, weil ich bin dann, ähm, ich habe gar nicht den, den akademischen Weg eingeschlagen, sondern habe eine Ausbildung gemacht dann zur Fotografin Ach so. und meinen Meister als Fotografin. Also bin den handwerklichen Weg gegangen. Ähm, deswegen im Endeffekt hätte ich es nicht gebraucht. Mhm. Ja, das Aber
0: nämlich, ich habe auch, ich meine, ich habe nach der 10. Klasse die Schule geschmissen. Ja. Und das war's dann. Mhm. Aber ich habe genau einmal bei meinem ersten Job habe ich bei meinem zweiten Job, ich wurde, ich war zuerst bei so einem Internetprovider von Freunden mhm. und nachdem der logischerweise pleite gegangen ist, bin ich dann zu der Werbeagentur gegangen, mit der mhm. wir schon zusammengearbeitet hatten und ich weiß nicht mehr, ich glaube, bei denen habe ich ein Zeugnis vorgezeigt ich glaube, denen war das so scheißegal, die hat mhm. das, wollten es überhaupt nicht sehen. Mhm. Ich habe das, glaube ich, aus irgendeinem Pflichtbewusstsein mitgebracht, wobei wirklich so ein Realschulabschluss jetzt nicht besonders beeindruckend ist, dann, weil was sehr ja effektiv ja. dann ist, nach ja. 10. Klasse. Ja. Dann, naja, aber und danach habe ich wirklich nie wieder irgendwas, irgendwie irgendwem vorgezeigt. Hm. Aber, naja, aber gut, es gibt natürlich andere Jobs, wo es vielleicht interessant ist, aber wahrscheinlich auch immer nur beim ersten, oder? Ich glaube, danach schon. sagst ja. du ich war da und fertig.
1: Also, mir hat das, das Einzige, wo, wo es mir insofern geholfen hat, war, dass ich meine Ausbildungszeit verkürzt habe. Also, die wäre eigentlich drei Jahre den Gesellen zu kriegen und ich äh, konnte es auf zwei Jahre verkürzen, weil ich mhm. Tour hatte. Und aber das ist sehr gemacht. praktisch dann. Ja.
0: Und Aber warum hast du das so gemacht, dass du das als, äh, als Ausbildung gemacht hast und nicht als Studium?
1: Ähm, also ich hatte mich schon auch beworben an, an Unis, ähm, bin da nicht angenommen worden und hatte aber auch immer als, ähm, als guten Backup-Plan, dass ich mich, mich bewerbe und ähm, ich komme auch nicht aus einem akademischen Haushalt, und ähm, hatte bei, bei der Fotografie irgendwie auch nicht so die Vorstellung, was warum genau ich es unbedingt studieren mhm. sollte. Ähm, und ob es nicht eigentlich mehr Sinn macht, ähm, das als Ausbildung zu machen und auch einfach schon zu lernen, wie es ist, wirklich als Fotografin zu arbeiten. Mhm. Und ähm, ich finde eigentlich im Endeffekt war es ein, ein super Vorteil, weil ich äh, ja, mit 18 eigentlich dann in den Arbeitsmarkt geschmissen wurde. Also dann arbeitet man ja in einem Ausbildungsbetrieb. Das war bei mir so ein Fotostudio in, in Friedrichshain. Und da habe ich dann halt einfach schon 40 Stunden die Woche gearbeitet und halt viel gelernt äh, an Struktur und ähm, wie man mit Kunden umgeht okay. und das, das sind Sachen, die man, glaube ich, im Studium nicht unbedingt so lernt. Also da hast du halt viel künstlerische Aspekte und, und theoretische, aber ähm, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich so den, den Weg gegangen bin.
0: Ich glaube auch, das sind einfach so zwei unterschiedliche Herangehensweisen, wobei es irgendwie schwer zu sagen ist, mit der, mit der Ausbildung ist es halt, also sagen wir so, du kannst eigentlich immer nur auf Kosten deines Arbeitgebers oder deines, deiner, deiner Kunden lernen, wenn man mhm. mal ehrlich ist. Irgendwann yeah. hast du die ersten Aufträge ja. und die ersten Aufträge werden alle scheiße sein und <lacht> gelegentlich ist mal, auch ein blindes Huhn findet mal einen Korn, aber du musst halt einfach lernen mhm. irgendwie. Ja. Und du kannst halt nicht auf dem Papier fotografieren lernen oder so. Was mit Sicherheit ganz cool ist, ist halt, dass du vielleicht, also ich meine, so stelle ich mir so ein Studium vor, dass du halt vielleicht vielen Sachen ausgesetzt bist und so ein bisschen Geschichte da noch irgendwie mitbekommst und halt viele Sachen siehst. Mhm. Aber ich denke mir halt immer, da gibt es halt, also ich bin eher so der autodidaktische Typ, es ist sehr schwer, mir was beizubringen und es ist unmöglich, mir was beizubringen, wo ich keine Lust drauf habe. <lacht> aber wenn mich was interessiert, dann wäre, wär, glaube ich, eine Schule eine Verschwendung für mich, weil es zu langsam gehen würde. Weil mhm. wenn, dann tauche ich zu 100, 1000 Prozent ja. ein und ja. das ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Typenfrage. Manche Leute mögen es ja auch gerne, wenn da jemand steht und ihnen das irgendwie erzählt und auf eine nette Art präsentiert. Mhm. Für mich funktioniert das irgendwie sehr schlecht, mhm. aber ich sehe durchaus irgendwie den Reiz darin. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich so die zwei die zwei Möglichkeiten, die es halt irgendwie gibt und halt auch so eine Typenfrage. Ich cool. war vorgestern war ich bei dem Illustrator, Timo Lenzen, und der hat gemeint, Schule, er hat das Studium so genossen und er hat es auch extra länger hinausgezogen und das war alles irgendwie total prima. Ich glaub, das ist einfach eine Typenfrage. Ja, dann. Auf jeden
1: Fall, ja. Also ich habe ja auch nach dem Gesellen, nach der Gesellenausbildung dann auch noch meinen Meister gemacht und das waren zwei Jahre, die, wo ich jetzt gar nicht mehr so unglaublich viel dazugelernt habe, aber die einfach für mich einfach schon auch wichtig waren, weil dann war ich halt 20 bis 22, da hätte ich noch gar nicht irgendwie das Gefühl gehabt, wirklich auf, dem, auf den Arbeitsmarkt zu treten mhm. und als Fotografin zu arbeiten. Und ähm, fand es halt toll, da noch meinen Meister zu machen. Und das war dann hauptsächlich Theorie an der Schule in Potsdam. Ähm, das war dann eine Weiterbildung zur Foto- und Medientechnikerin. Und ähm, da hatten wir halt in dieser Schule alle möglichen Kamerasysteme. Wir hatten Labore, wir hatten Studios und man konnte sich halt total austoben und auch nach dem Unterricht einfach hin und äh, ein bisschen Sachen rumprobieren. Und mhm. ich fand, das war für mich auf jeden Fall eine gute Zeit, um auch noch so ein bisschen mehr so meinen Stil zu finden, obwohl er natürlich auch immer im Wandel ist, aber ja, trotzdem eine Top-Zeit, um noch ein bisschen mehr zu wachsen, auch als Person. Mhm.
0: Ja, wenn du so die Möglichkeit hattest, wirklich alles Neben anderen hatten sie irgendwie Großbild, Film, mhm, ja. Mittelformat, ja. Film, irgendwelche Digitalkameras, wahrscheinlich alles, was es gab, da mhm. und du konntest alles mal ausprobieren, mhm, ja. ähm, ich meine muss ja sagen, wenn man dann so am Arbeiten ist als Fotograf, vor allem, wenn man sowas macht wie du, wo man viel unterwegs ist und so, hast du natürlich eine, wahrscheinlich dein eines digital set irgendwie, mit dem du halt hauptsächlich arbeitest und vielleicht noch ab und zu mal Filme so als fancy Spielzeug mhm. auf der Seite, nehme nämlich ja. wie die meisten. Ja. Aber was war denn dann damals so dein Lieblingsspielzeug, wo du diese Schatztruhe hattest?
1: Ich glaube, die Großformatkamera. Ja? Ja, also weil das ein... Es ist zwar eigentlich das komplette Pendant zu dem, wie ich jetzt arbeite. Ähm, jetzt mag ich es halt wirklich flexibel zu sein und ähm, die Kamera so wenig wie möglich als irgendwie störendes Element irgendwie zwischen mir und der fotografierenden Person oder äh, dem, dem Objekt an sich zu haben. Aber ich fand es einfach toll, so wirklich in Ruhe mir... Ähm, ja, einfach so ein, so ein Setting zu suchen, was ich fotografiere, dann mit den Standarten zu spielen und zu schauen, dass man irgendwie stürzende Linien und so ausgleicht und einfach so dieser ganz langsame Prozess, ein, ein Foto zu entwickeln, das, das hat schon echt Spaß gemacht. Und das war was, wo ich mir damals schon dachte, das werde ich nicht später in meinem beruflichen Kontext groß haben, das könnte ich mir vielleicht kaufen und irgendwie ein Projekt starten und, und selber großformatige Aufnahmen machen. Aber ähm, ja, das war damals auf jeden Fall echt schön. so
0: Aber hast du mal nutzen. in Erwägung gezogen? Weil ich meine, es ist ja immer so, dass die, gerade diese Analog Sachen ja, dass manche Kunden sind ja total heiß drauf, ja, mhm. weil sie den, den Analog-Look wollen. Mhm. Weißt, also dieses, jetzt gäbe es einen Analog-Look, ja. Ich meine, du kannst mit der Digitalkamera auch herstellen, wenn du möchtest. Mhm. Aber ähm, ich meine, ja, ich glaube, bei Kamerasystemen ist so viel. Glaube und Aberglaube irgendwie, was, was die für Wunderwerke produzieren können, von der Leica über eine was auch immer. Natürlich ja. gibt es Unterschiede zwischen Kleinformat, Mittelformat, Großformat mhm. und so weiter, aber vieles ja auch in der Nachbearbeitung. Aber langer Rede, kurzer Sinn. Hast du mal überlegt, das als Gimmick für Kunden auch anzubieten, vielleicht zu so großformat Vielleicht fahren da einige total drauf ab. Und du hab hättest voll die Nische.
1: Ja, nee, habe ich bis jetzt echt noch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also ich überlege gerade, könnte durchaus ein nettes Gimmick sein, aber ich müsste mich durchaus auch erstmal wieder total mhm. reinfriemeln. Also ich habe so lange schon nicht mehr eine, eine Großbildkamera in der Hand gehabt. Da, da müsste ich selber erstmal wieder schauen, auch mhm. wie man die entwickelt. Also ich habe die dort ja. damals einfach im, im Labor direkt selber entwickelt. Ich wüsste gar nicht, wo, wo ich die jetzt hier hinbringe. Ja, ja, ja. Ähm, also das wäre ja so eine große Apparatur, die dann da so ein Rattenschwanz, der, der das mit sich zogen ziehen würde. Ähm, ja, aber eigentlich, klar, könnte man durchaus mal wieder machen.
0: Ja. ja, und wie, wie, wie lief es denn dann weiter? Also du hast jetzt, äh, sagen wir mal, du hast deinen Meister jetzt mhm. gerade in der Tasche. Ich nehme an, du hast parallel wahrscheinlich schon Aufträge gemacht, oder?
1: Hm, nee, zu dem Zeitpunkt noch nee? nicht. Nee. Mhm.
0: Du hast also, aber was, Es waren dann immer so Fotoprojekte für die Meisterausbildung? oder? Genau, für die Meisterausbildung, genau, die Meisterausbildung ja. Okay, und die musste man da präsentieren, oder wie lief das dann? Ja,
1: die musste man präsentieren, dann wurde es bewertet. Wir hatten da auch so die ersten kleinen Kundenaufträge, aber dann als Schulklasse oder als Gruppe, ähm, wo wir so, da haben wir so Bauprojekte und so dokumentiert. Aber, ähm, nee, tatsächlich Aufträge habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht nebenbei gehabt. Ich hätte auch irgendwie nicht gewusst, wie ich da rankomme. So. Okay. Das war für mich völlig ähm, ungreifbar, wie ich überhaupt an Kunden kommen kann, so zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich ähm, ja, den Meister in der Tasche gehabt, war 22 und hatte dann so ein bisschen Panik und dachte, oh Gott, ey, wie komme ich jetzt <lacht> überhaupt auf den Arbeitsmarkt und ähm, irgendwie mich selbstständig zu machen, war für den Zeit, zu dem Zeitpunkt noch komplett unvorstellbar. Ähm, und, ich wollte auf keinen Fall wieder in einem Fotostudio arbeiten, weil das hatte ich ja in der Gesellenausbildung und das fand ich auch furchtbar. Also ich wusste schon, dass ich gerne draußen arbeiten möchte und dass ich flexibel sein will und dass ich nicht in einem Studio sitzen will und warten will, dass die Kunden auf mich zukommen. Ich hatte aber trotzdem noch nicht so richtig ein Bild davon, ähm, ja, wie ich das erreichen kann. Mhm. Ja. Und dann, ähm, dann habe ich eine, einen kurzen Ausflug in, doch in den akademischen Bereich gemacht und habe kurzzeitig mal Geografie studiert.
0: Geografie. Also, ja. Ich meine, auch wieder irgendwie schlüssig für das, was du jetzt machst.
1: Ja, also ich fand auch, mein, meine Wunschvorstellung damals war dann halt irgendwie so für, für National Geographic oder so mhm. unterwegs zu sein und auf Reisen zu gehen und ähm, ja, und da irgendwie so Forschungsthemen zu bebildern.
0: Was ja lustig ist, weil ich meine, du machst es ja auch. Also National Geographic war, glaube ich, nicht so, aber Geo. Noch nicht, aber Geo, ja.
1: Mein ja. Same, same. Voll. Ja. Aha. Und ähm, deswegen dachte ich, okay, vielleicht kann ich das beides irgendwie verknüpfen.
0: Wenn du willst, kannst du ruhig das Mikro ein bisschen, das hängt jetzt ja fast ja. im Auge, das stört dich okay. wahrscheinlich schon. Du so ein kleiner so ein bisschen, blinder Fleck. Du kannst ruhig ein bisschen runterziehen, das macht okay. gar nichts.
1: Sehr gut. Ähm, ja, und dann heißt es kurz mal kurzerhand mal studiert. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Semester, nicht viel, drei. Mhm. vielleicht. Und habe gemerkt, nee eigentlich ist es das auch nicht. Also Aber vor
0: allem mit welchem mit welchem Ziel? Also eben, dass du dann für, für, für National Geographic das so verbinden kannst. Genau, das ist Dass verbinden. du auch so eine Expertise mitbringst, die dich dann attraktiver ja. macht. Oder?
1: Ja, dass ich dann einfach als fotografierende Geografin unterwegs Aha. bin. Ja. <lacht> Aber ja, das war mir dann auch zu theoretisch und irgendwie die Kommilitonen dann auch wiederum zu, zu jung. Irgendwie habe ich da einfach nicht mehr so richtig reingepasst. Mhm. Ähm, Aber das ist
0: lustig, der Gedanke ist ein bisschen so eine Foto-Indiana-Jones.
1: Genau, <lacht> das war mein, meine Wunschvorstellung. Ähm, ja, und dann war das so, war das vorbei. Ähm, und dann hat sich so ein bisschen bei mir der, kam so der Gedanke auf, es wäre doch cool, wenn ich so langsam anfangen würde, irgendwie Aufträge ranzukriegen und trotzdem irgendwie eine gewisse Sicherheit habe durch eine Festeinstellung in irgendeiner Form. Und dann habe ich in einem Medienhaus angefangen als, als Fotografin und also so Inhouse-Fotografin und ähm, habe da 20 Stunden die Woche gearbeitet. Und
0: in was für einem Medienhaus? Quadriga
1: ich? Media. Ähm, die sind die sind damals noch Helios. Das ist so ein alles Mögliche. Von die haben eine eigene Uni bis hin zu sie veranstalten ähm, Events für spezifische Berufsgruppen. Also so ähm, Pressesprecher, Personaler und so. Und dafür wird Content erstellt, der dann auch in Form von Zeitschriften und so zur Verfügung stand. Und dann haben die aber auch Events gemacht, wo du einfach Weiterbildungsmöglichkeiten hast. Also so Kommunikationskongress,
0: das heißt, du hast Kongresse fotografiert. Genau, so ich
1: habe im Prinzip habe Kongresse fotografiert und das Klingt fotografiert. jetzt nicht so, als
0: wäre das unbedingt deine Thematik gewesen, was du dein also dein bevorzugtes. Äh ja,
1: nee, aber also trotzdem war es auch abwechslungsreich. Dann habe ich auch keine Ahnung Freisteller gemacht, ähm, Mitarbeiter fotografiert, ähm, Seminare fotografiert und äh, das halt einfach so äh, halbtags und auch nicht immer jeden Tag irgendwie vier Stunden oder so, sondern das war relativ variabel zu legen und ähm, das hat mir einfach erstmal so ein bisschen die, die finanzielle Sicherheit gegeben, dass so alle Grund, äh, Grundausgaben gedeckt waren und ähm, ich habe darüber aber auch, und dafür bin ich auch total dankbar, echt auch ein Netzwerk irgendwie ähm, so ein bisschen aufbauen können, weil es dann durchaus Leute gab, die irgendwie meine Fotos gesehen haben, die mhm. ich bei den Events gemacht habe und dann meinten hey die sind total cool ähm, irgendwie sowas in die Richtung bräuchte ich auch mal für meinen für meine Firma wo ich arbeite so und dann kam ich über solche Sachen dann über zwei Ecken aber auch zu der zu dem wovon ich dir vorhin schon mal äh, erzählt habe dass ich da so behind the scenes jetzt von einem Podcast mhm. mache nächste Woche Ach, das, ähm, kam das ist über zum Beispiel Kontakte daher, über oder? Kontakte von damals noch also auch wenn das wirklich nicht der Bereich war, in dem mhm. ich mich gesehen habe, wo ich irgendwie total aufgehe in Eventfotografie und so Firmenporträtsachen und so, und so ähm, war das trotzdem voll gut, weil ich da viel gelernt habe. Ja. Und ähm, das war dann aber auch so die Zeit, wo ich anfing, ähm, so langsam nebenberuflich äh, Aufträge ranzukriegen. Also so ab 2014 war ich dann nebenberuflich selbstständig mhm. und ähm, hatte dann so die ersten kleinen Mini- Mini-Aufträge.
0: Und was waren dann so die ersten Aufträge und wie bist du da konkret reingekommen? Weil du hast ja eben gesagt, du hattest keine Ahnung, wie du an Aufträge
1: mmh. kommen sollst. Ja, ja. Das
0: heißt, dann ist ja eigentlich gerade, das finde ich jetzt so interessant, wie ist es denn dann tatsächlich dazu gekommen?
1: Ja, das sind so ganz viele kleine Bruchstücke gewesen. Also ich habe angefangen, irgendwann zu realisieren, dass ich äh, einfach schon mal so für mich Fotos machen muss, die irgendwie die Art Kunden ansprechen, die ich gerne hätte.
0: Muss ich sagen, also genau richtig, glaube ich. Aber das hast du ziemlich früh begriffen dann eigentlich, gell? Ja, das
1: habe ich wirklich relativ früh be begriffen und ähm, habe auch schon immer so den ähm, so ein bisschen den die Liebe gehabt fürs Reisen und fürs Unterwegssein und der ganze Lifestyle, der sich da drum herum dreht. Und ähm, bin damals mit meinem allerersten Auto, das war ein Ford Mondeo, ein großer Kombi. Ähm, habe ich so meine ersten, meinen ersten langen Roadtrip gemacht und bin von, äh, ja, bei Berlin habe ich damals gewohnt, bin ich dann ähm, durch Frankreich und Spanien gefahren mhm. und ähm, habe da Fotos gemacht. Habe halt hinten einfach eine Matratze reingeworfen.
0: Du das also noch nie ein Auto, in dem man nicht schlafen konnte.
1: Genau, ich hatte noch nie ein Auto, in dem man nicht schlafen konnte. Das ist das Hauptkriterium, <lacht> dass ich drin schlafen kann. Und ähm, habe da zum Beispiel halt viele Fotos gemacht, viele Landschaftsaufnahmen, aber auch so ein bisschen einfach so dass Leben um drumherum fotografiert und ähm, kam, ja, ich glaube, durch, durch die Art von Fotos, die ich gemacht habe und die ich dann auch, ich weiß gar nicht, damals bei Facebook oder so dann wahrscheinlich gezeigt habe, ähm, kam ich dann so an so erste kleine, kleine Mini-Aufträge ran. Also dann, dann war es eher so, dass sich Leute bei mir gemeldet haben. Dann hatte ich eine kleine Webseite die ich damals noch mit Adobe Muse gebaut habe. Mhm. Ähm, und dann habe ich für, ich weiß noch, der erste richtig coole Auftrag war fürs Walden-Magazin. Ähm, die sind ja auch so Outdoor-Lifestyle-mäßig unterwegs. Und da hatte ich ähm, als Projekt, dass ich ähm, verschiedenste Leute dokumentieren, also fotografieren sollte. Und die zeigen so ihren Lieblingsort um, um ihre Wohngegend herum. Und da war zum Beispiel auch Thomas D. dabei. Mhm. Und dann einfach so verschiedene, ja, Leute, die, die irgendwie auch ein bisschen eine Naturverknüpfung haben oder die halt irgendwas Cooles machen so in ihrem Leben.
0: Und das war in, überall in Deutschland? oder Genau, das
1: war so eine Woche ungefähr war ich unterwegs für Walden und habe da... Selber verschiedene, mit dem Auto? Ja, mit meinem wieder. Auto, mit dem Ford Mandeo und bin dann da unterwegs gewesen. Und ähm, habe dann da so Fotos gemacht und das war halt wirklich richtig, richtig cool. Ja, das
0: ist ein ziemlich lässiger, also früher Auftrag dann vor ja. allem schon, an sowas ja. ranzukommen. Und Voll. das heißt, du bist aber wirklich, du hast dir gesagt, okay, ich baue mir jetzt ein Portfolio auf von Fotos, dass ich äh, in der Art, wie ich sie gerne dann eben auch bezahlt machen würde, mhm. aber machst das komplett auf Eigenregie, mhm. ohne Auftrag, ohne alles ja. und hast einfach damit dann dein Instagram oder dein Facebook und deine Website, ja. was auch immer es war, gefüllt mhm. und hast dann aber tatsächlich auch schon da so eine hast du ja tatsächlich so eine Followerschaft dann schon bekommen, dass daraus dann tatsächlich Sachen kommen konnten. Weil ich meine, wenn mhm. du nur deine 200 in Anführungszeichen engsten Freunde irgendwie hast, die dir folgen, dann passiert da wahrscheinlich nicht so viel. Ja,
1: ja das stimmt. Ja, ich glaube, meine Facebook-Seite damals, die lief schon auch ganz gut. Ja, mhm. also das, das war auf jeden Fall so der, der Anfang, so Social-Media-mäßig. Und dann irgendwann, ich weiß gar nicht wann, bin ich halt auch zu Instagram, aber relativ spät. Also da war ich jetzt nicht so einer der Ersten. Ähm... Und irgendwie dachte ich auch immer, ja, Webseite ist schon wichtig und ist äh, so als professioneller ähm, Ausblick irgendwie für potenzielle Kunden ganz gut. Ja,
0: ich finde auch eine Webseite, also ich finde so ein Instagram ist, ich meine, wenn man ehrlich ist, wahrscheinlich ist Instagram heute wichtiger als eine Webseite, also bei Weitem wichtiger als eine Website würde ich sagen. Ja. Weil darüber kommen halt Leute tatsächlich, auf die Webseite mhm. kommen die Leute halt nur, wenn sie dahin gelenkt werden schon. Mhm. Auf Instagram ist tatsächlich noch so ein, Entdeckungseffekt mhm. irgendwie da ja. und Das ist halt auch viel einfacher zu verdauen, weil du scrollst, einmal durch hast, eigentlich einen Überblick darüber, was du machst. Ja. Aber auf der Website ist halt, also ich, ich habe immer meine Brötchen verdient als Webdesigner und, mhm. und Fotograf, dazu halt immer so eine One-Man-Army-Geschichte und deswegen sollte ich das eigentlich nicht laut sagen, aber ich glaube, die Websites sind heutzutage eigentlich mehr gerade bei Fotografen für den Fotografen, dass sie sich selber definieren kann da drauf und mhm. irgendwie sagt, das ist so, was ich mache. Ich glaube, extrem wenig Kunden schauen sich das noch so richtig an.
1: Hm.
0: Also das ist immer so mein Eindruck jetzt. Dass sie ja. wirklich Instagram passt. Anrufen.
1: Ja. Ja. Ich, ich weiß nicht. Also ja, ich glaube, eine bestimmte Art von Kunden kann man auf jeden Fall über Instagram abgreifen. Aber ich glaube, wenn es dann schon eher so in den größeren Werbebereich geht, ähm, da ist die Webseite schon auch noch immer ein guter, eine gute Referenz, um auch wirklich zu zeigen, ich habe jetzt nicht nur 50.000 Follower bei Instagram, sondern ich kann halt auch wirklich ähm, was liefern Aha. und habe ähm, die und die Kunden in meinem Portfolio ähm, als Nachweis dafür, dass die mir scheinbar vertrauen und ähm, dass ich halt auch Sachen oder Ideen umsetzen kann. Deswegen ist mein Fokus da schon immer noch echt äh, ganz gut drauf und ich finde also ich komme im Sommer so, Sommer, Herbst komme ich immer nicht dazu, die groß zu updaten und mhm. aktuelle Projekte oder so raufzupacken, aber ich nutze dann immer so die Winterzeit dafür, um halt wirklich die, die neuen Sachen ähm, dort zu zeigen und ähm, was, wenn man irgendwie eine gute ähm, Google-Suchoptimierung hat, dann wird man halt auch darüber echt manchmal gefunden. Also ich würde sagen, bestimmt so drei, vier Aufträge im Jahr kommen darüber, dass, dass die über, keine Ahnung, Photographer Berlin oder so mich Aha. finden und dann ähm, so ein bisschen auf meiner Webseite versacken und mich dann Ach, anschreiben. Ja. Das heißt, ja. du
0: hast tatsächlich auch so viele Neukunden, so drei, vier und dann mhm. noch mehr. Ja. Ah, okay. Aber viele, bei vielen Fotografen ist es ja so, dass man einmal so ein Stammding hat und dann ist da eigentlich über ein paar Jahre zumindest irgendwie kommen mhm. dann die meisten Aufträge raus.
1: Also ich habe… Ähm, Gerade
0: mit Magazinen, du arbeitest ja auch viel mit, viel, viel mit Magazinen zusammen, oder?
1: Ja, also es ist eigentlich so, die letzten zwei Jahre hat sich so ein bisschen gewandelt, dass ich mehr im Werbebereich unterwegs mhm. bin und weniger für Magazine. Ähm, und ja, da ist es auf jeden Fall so, dass ich immer wieder auch Neukunden habe. Also ich habe hab letztes Jahr habe ich mal so eine Liste angefangen zu machen, wo ich meine Aufträge von dem Jahr aufgelistet habe mhm. und ob es ein Bestandskunde oder ein Neukunde ist. Mhm. Und ähm, letztes Jahr war es so, das erste Jahr, wo es mehr Bestandskunden als Neukunden waren, aber trotzdem schon noch immer relativ viele Neukunden. Okay. Und das ist ja eigentlich auch gut, um dann einfach noch das Netzwerk ein bisschen zu erweitern. Ja, ja und, total. Weil ähm, ja, man sich auch wieder mehr
0: aussuchen kann dann. Also ich mhm. meine, es ist ja auch gut, wenn man mal Nein sagen kann zu Aufträgen. Auf
1: jeden Fall, ja.
0: Um sich eben das Ganze irgendwie wirklich auszusuchen, was man eigentlich möchte, in welche mhm. Richtung man möchte. Den Luxus hat man natürlich nur, wenn genügend Aufträge und Anfragen ja. kommen.
1: Ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist, also es gibt definitiv so eine schwierige Phase irgendwann in der Selbstständigkeit, wo man schauen muss, nehme ich den Auftrag jetzt an, weil ich brauche die Kohle ähm, oder mache ich ihn nicht, weil eigentlich entspricht er überhaupt nicht dem, was ich machen will. Also das ist so, so eine Phase des Abwägens, finde ich, wo man schauen muss ähm, und ja, ich habe dann immer so ein bisschen geguckt, dass, dass es äh, gewisse Aspekte irgendwie abdeckt, ob ich den Auftrag dann mache oder nicht. Und ähm, das ist dann zum einen irgendwie so die Thematik, so was, was ist überhaupt das Projekt oder der Auftrag? Ähm, dann natürlich das Finanzielle und ähm, ist das was, was in meinem Portfolio irgendwie eine Bereicherung darstellt und worauf ich halt Bock habe.
0: Aber bist du je dann so auf Akquise gegangen und hast selber proaktiv irgendwie noch ja. Sachen gesucht ja. oder ist alles dann automatisch gekommen? Mhm. über deinen? Nö, nee.
1: also ich betreibe immer noch Akquise. Ich habe eine Liste mit, mit Wunschkunden, mit denen ich gerne mal zusammenarbeiten mhm. würde und mache da auch regelmäßig, also vor allem wirklich so in der kalten Jahreszeit, wenn nicht, nicht so viele Aufträge anstehen. Um, und ich einfach so ein bisschen Zeit habe zu reflektieren und auch so ein bisschen Ziele fürs neue Jahr und so zu definieren, da gehe ich auf jeden Fall durch und, und schaue mir so ein bisschen den Markt an und überlege, hey, ähm, mit wem würde ich total gerne mal zusammenarbeiten und, ähm, und schreibe dann ja so kleine Pitches hin, entweder schon mit konkreten Ideen mhm. oder sage einfach nur, hey, ich bin die und die, und mhm. mache das und das und ich würde euch fotografisch gerne irgendwie unterstützen und wie sieht's aus, habt ihr Bock drauf.
0: Und ähm, hast, ist es so saisonal bei dir tatsächlich, dass du im Winter deutlich weniger Aufträge hast? Mhm, ja. Weil ich meine, mit diesem Outdoor-Thema und auch Werbung, ich meine, gibt es ja genügend Sachen, die auch im Schnee dann sind? oder so. Ja,
1: ich, ich, also ich würde super gerne mal so ein richtiges äh, Schneeshooting äh, machen, aber tatsächlich so, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich in, in Berlin meine Base habe, äh, hier ist der Winter eh immer eher so semi. Mhm. <lacht> ähm, wir Hören uns
0: vorhin schon drüber unterhalten. Wir, wir ja. finden den beide furchtbar. <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, nee, also bei mir ist es definitiv ein, eher ein, ein saisonales Ding. Also so, ich würde sagen, ähm, ab März geht es wieder dann richtig los mhm. und dann so bis in den November rein. Aber so Dezember, Januar, Februar, da ist nicht viel los. Aber auch so von, von Kundenseite aus ist da nicht so viel, weil. Die haben ja auch eher so ein, je nachdem, welche Kunden du hast, durchaus auch so Jahresbudgets und mhm. Planungen. Und dann ist im Dezember ist einfach schon jeder gefühlt in der Weihnachtsstimmung und ja, ja. da steht dann nichts mehr an. Oder da muss da noch schnell Kohle irgendwie raus, weil da noch für, <lacht> für das Jahr was übrig ist. Und dann ist Januar, Februar bei vielen erstmal eher so die Planungsphase, dass das halt geschaut wird. Okay, was machen wir an Projekten dieses Jahr? Und ähm, da ist in meinem Bereich einfach viel, was dann eher im, im Frühjahr, Sommer, Herbst stattfindet.
0: Aber wenn das, ich meine, wenn das finanziell klappt, ist es ja auch ziemlich cool, dass du dann eben den Leerlauf hast, dass du solche Sachen letztendlich machen kannst. So Wunschkunden mal anschreiben mhm. und sowas. Ich habe immer das Gefühl, wenn es das ganze Jahr ähnlich läuft ja, und man nur mal irgendwie mal so über Weihnachten zwei Wochen irgendwie hat, wo es langsamer wird, mhm. dann ist ja eben, glaube ich, die Gefahr sehr groß, also ich war jahrelang, glaube ich, in, dem, in, 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 in diesem Hamsterrad drin, wo halt immer Sachen reinkamen und ich mir immer gedacht habe, ja, ist ja cool genug, ist ja cool genug, mache mhm. ich, mache ich, mache ich und eigentlich immer gern was anderes auch noch gemacht hätte oder eben mir andere Kunden auch mal gesucht hätte ja. und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man, das darf man aber nicht vergessen, man kann sich Kunden suchen, mhm. man kann sich selber aussuchen, was man machen will ja. und das, ich glaube, das haben viele überhaupt nicht auf dem Radar, die denken, irgendwie man muss nehmen, was kommt. Mhm. Aber eben, dass man dann eben die Zeit hat, das auch zu steuern und das, das mal zu machen, ist ja dann eben auch cool, dass man nicht, dass das nicht versackt, mhm. einfach im Alltag. Ja, ja. ja.
1: ich finde, es ist wirklich, ähm, also ich mag die Zeit so, mhm. so dieses sich so Zeit nehmen und wirklich einmal so ein bisschen reflektieren und überlegen, was will ich und wie lief das letzte Jahr? Ähm, und welche Art von Kunden hätte ich gerne mehr, wie kann, kann ich das irgendwie vielleicht realisieren und einfach so ein bisschen eh in der Zeit, die die dunkler ist und wo man auch als Privatperson ja, also ich zumindest habe in der Winterzeit nicht so viele Eindrücke und erlebt so viel Neues wie im im, im Sommer, also das ist so die Hochphase für mich im Jahr mhm. ähm, und da ist Winter dann einfach die auch natürlicherweise eigentlich die gute Zeit zum, zum so ein bisschen Housekeeping machen.
0: Mhm. Wo, wo sind wir denn jetzt eben stehen geblieben? Wir waren bei, du hattest, die die ersten Aufträge mhm. kamen dann so. Ja. Und was war das, wann war das so, was für ein Jahr?
1: Das war so 2014, 15 2014, 15
0: also. Und die, die Adobe Residency, wann hattest du die?
1: Die hatte ich 2017 bis 18.
0: Okay, das heißt, du hast also drei, vier Jahre dazwischen gehabt? Genau, ich habe in denen du einfach so vor dich hingearbeitet hast, quasi. Genau. Ich.
1: Ja, in denen ich die, die Stelle hatte, diese feste Anstellung und nebenberuflich so anfing, kleine Aufträge zu kriegen und das wurde dann halt auch von Jahr zu Jahr immer mehr und dann ja war ich auch so bei, bei der Arbeit schon an einem Punkt, wo ich dachte, ich glaube jetzt wird es Zeit, dass sich was ändert. So jetzt ist meine Freude nicht mehr so groß, da Dort, dort einfach wirklich zu fotografieren und zu arbeiten. Und dann kam eigentlich zu einem wirklich tollen Zeitpunkt kam dann die, die Residency. Also es war, hat sich wirklich alles richtig gut gefügt mhm. und eine bekannte. Ja, das ist
0: lustig, weil ich die, ich packe die immer irgendwie an den Anfang deiner Arbeitszeit quasi, weil sich das ist für mich immer so, so als so ein Startsprungbrett irgendwie im, manifestiert in meinem mhm. Kopf. aber ja, erzähl einfach weiter, wie es lief. Ja.
1: ja, also ich habe ähm, über viele Ecken äh, von einer Bekannten ähm, gehört, die dann zu mir meinte, hey, es gibt so eine Adobe Creative Residency, ähm, vielleicht wäre das was für dich, bewirb dich doch mal darauf. Ähm, aber beeil dich, weil es sind nur noch ein paar Wochen, dann ist Abgabefrist äh, der mhm. Bewerbung. Und ähm, ja, dann habe ich das so gesehen, hatte tatsächlich vorher auch noch nicht groß von gehört. Das war auch in Deutschland zu dem Zeitpunkt noch nicht ähm, vertreten. Also mein Jahrgang war quasi der erste, wo, wo die Residency auch in Deutschland stattfand. Und ähm, dann habe ich mich darauf beworben und dann war das ein elendig langer Bewerbungsprozess <lacht> mit ganz vielen verschiedenen Leuten, mit denen man Gespräche führen musste und ähm, ja, und da musste ich halt schon einfach mit einer Idee kommen, was ich denn machen würde, wenn ich ein Jahr lang ein, ein eigenes Projekt ähm, realisieren könnte.
0: Und war das eine Idee, die du vorher schon hattest, oder hast du die dann einfach so aus dünner Luft produziert?
1: Die kam dann. Also, mhm. also ich habe überlegt, was, was sind so Themen, die mich interessieren und ähm, was, was könnte ich mir vorstellen, wirklich zu machen. Und äh, da kam dann so dieses Folktales-Projekt ähm, auf, weil ich einfach schon immer so interessant fand, den, den Aspekt, dass sich Menschen Geschichten erzählen und die so von Generation zu Generation weitergetragen werden. Und ähm, ja, und dann habe ich da so einen so ähm, Projektvorschlag gemacht und musste den sehr oft verteidigen und äh, auch hier und da ein bisschen anpassen. Und dann ähm, kam irgendwann die Zusage, dass ich, äh, dass ich einer der Residents bin mhm. und dass ich ein Jahr lang mein Traumprojekt irgendwie umsetzen kann und im Gegenzug halt für Adobe bei Konferenzen Vorträge halten muss und Einblicke geben sollte in, in meine kreativen Prozesse.
0: Und dafür, also das Prinzip von dieser Residency ist, dass du im Prinzip, du hast ein festes Budget für das Jahr, oder? Also du kriegst einen Betrag X für das Jahr.
1: Ich bin fest angestellt. Mhm. Ja. Also man kriegt ein normales Gehalt. Also es läuft
0: tatsächlich als Anstellung. Dann es läuft irgendwie. als Anstellung, mhm.
1: genau. Man ist angestellt bei Adobe für ein Jahr und ähm, kann dann Ausgaben, die projektbezogen sind und die sich im Rahmen äh, befinden, kann man ähm, dann auch einreichen.
0: Zusätzlich dann. Genau. Also das heißt, du kriegst ein, ein, fest, ein festes Gehalt, aber dann sagst du, okay, ich muss jetzt für die Geschichte nach Rumänien fahren oder so. Ja. Das kostet irgendwie 2.000 Euro.
1: Dann zahlen die die Spritkosten. Okay. Ja. Kunde. Cool. Genau. Ja, und Der das Irre. war halt einfach ein Traum. Ja. Das war wirklich ähm, ein fantastisches Jahr, also voller ganz vieler ersten Male, ähm, ganz viel Aufregung, so auch wirklich äh, medial irgendwie begleitet zu werden, Interviews zu geben, bei Kong Kongressen Vorträge zu halten vor vielen Leuten dann so Sachen wie Adobe Live zu machen, wo man irgendwie so ein bisschen Tutorials und so zeigt. Das waren halt alles Sachen, die hatte ich vorher nicht, nicht mhm. groß gemacht. Ich hatte einmal auch ein, so ein Radiointerview, wo ich einfach total aufgeregt war, <lacht> wo ich über meine Reisen damals sprechen sollte beim Deutschlandfunk. Und also da ist mir damals noch die, die Hose ins, in, die, das Herz in die Hose gerutscht, mhm. weil ich einfach so aufgeregt war. Und ähm, ich hatte auch mal eine Anfrage bekommen von Apple, einen Vortrag zu halten im Apple-Store.
0: Ja, die Geschichte habe ich schon gehört. Ja, ja
1: und da habe ich halt abgesagt, weil Aha. ich einfach zu, zu, zu aufgeregt war.
0: Mhm. Ja. Das heißt, Adobe hat dich zum Medienprofi gemacht.
1: Hat mich zum <lacht> Medienprofi gemacht. Nee, aber es hilft einfach, wenn man es regelmäßig macht. Also ja, im klar. Endeffekt ist da nichts Schlimmes dran. Man muss sich halt einfach nur ähm, ja, dem oft genug stellen und dann ist es auch einfach.
0: Absolut. Ja, ja. Dieses Lampenfieber ist war, was ist auch was ganz Natürliches. Ich meine, du machst dich verletzlich, du mhm. setzt dich. Eigentlich so dieser Beurteilung von anderen aus, ja. das ist ja was, wo man als, ich meine, manche gehen da drin auf irgendwie, aber ich glaube, da wurde dann schon irgendwie früh was geprägt, dass man mhm. halt gemerkt hat, dass da auch was Positives kommen kann. Ja. Aber ansonsten hat ja natürlich jeder Angst vor Fremden. Ich meine, es wird ja auch jeder die ganze Zeit zerrissen, ob jetzt auf Instagram oder in irgendwelchen Paparazzi-Magazinen, mhm. man kriegt ja auch mit, dass viel harsche Beurteilung von allen da ist. Ja. Aber das, ja, deswegen glaube ich, muss man sich da schon, ich glaube, es geht jedem, also mir ging es auch absolut so, diese, mhm. diese, diese Interviewsituation, so eigentlich nenne ich es lieber Gespräche, aber ich finde, es hat wenig Interviewcharakter eigentlich, aber das war am Anfang für mich auch so, Gott, ich muss das jetzt irgendwie, stehe da jetzt auch so im, im, im Mittelpunkt und so und mir war das überhaupt nicht so recht eigentlich, mhm. ja. aber Klar, ich meine, das hier ist jetzt, ich weiß nicht, Nummer 70 oder sowas. Irgendwann ist es halt so, dann fällt es einem schwer, aufgeregt zu sein, wenn man es einfach 70 Mal schon gemacht mhm. hat. Ja. Ja. Dann ist es aber auch schön, aber dann lernt man ja auch zu genießen. Weil ich, wenn ich nehme, an dir ging, es dann ja wahrscheinlich auch irgendwann so, dass du auch die Posi, also du auch was draus gewinnen konntest, mhm. oder?
1: Na klar, also das hat mir total viel gegeben, da einfach Einblicke zu geben in meine Arbeit und dann auch mit anderen darüber sprechen zu können oder ähm, ja, oder einfach als Feedback zu bekommen, dass halt Leute. Irgendwie inspiriert waren und, und selber Lust hatten, jetzt was, äh, was zu erschaffen oder zu mhm. machen und ähm, das, das hat mir super viel gegeben und halt auch wirklich ähm, so durch Vorträge halten und Einblicke geben, habe ich selber auch angefangen, viel mehr meine Arbeit zu reflektieren und nicht zu fragen, okay, warum mache ich das denn jetzt so ähm, oder warum nehme ich nicht, will ich nicht eine andere Form der Darstellung? Und weißt du noch,
0: wie viele Termine du in diesem Jahr so wahrnehmen musstest dann? Um war das so einmal im Monat oder so oder unregelmäßig? Also
1: man hatte einmal in der Woche einen Call mit, einer, mit der Mentorin, die man hatte. Dann einmal im Monat mit den anderen Residents, dass man in Kontakt blieb. Und vor Ort, also ich war ein paar Mal in den Staaten, ich glaube zweimal in New York und zweimal in San Francisco in der Zeit. Und ähm, ansonsten zwischendurch gab es auch noch so kleinere Workshop-Sachen und Vorträge. Also, ja, ich würde sagen, so 20, 20 ist ja 25 Termine. Das eine gute
0: Menge, weil es ist ja managebar. Ja? Genau, ich es ist
1: managebar und es ist so... Man soll ja auch nicht behindert werden mhm. in, in dem Projekt, was man selber macht in der Ja, Zeit. gerade
0: bei dir, weil du ja so viel am Rumreisen genau. warst, dann ja. musst du das ja auch irgendwie reinpassen. Ja. Ich meine, wenn du gerade irgendwo in, in, in Ungarn sitzt, mhm. ich weiß nicht, warum mir immer wieder Ungarn einfällt, naja, irgendwo auch immer du halt warst, ähm, dann musst du ja auch irgendwie schauen, dass du von da aus dann nach San Francisco kommst, beziehungsweise du wirst deinen Karren dann wahrscheinlich auch nicht dastehen lassen und wir da hinfliegen müssen. Ja. Ne? Ja. Das muss ja dann auch alles irgendwie passen.
1: Das stimmt. Ja, das habe ich dann halt geschaut, dass ich das irgendwie so, also es gab ein paar fixe, große Sachen, so die Adobe Max und so, wo, wo auf jeden Fall klar war, da muss man da sein mhm. ähm, und das habe ich mir dann einfach drum herum gelegt, mhm. die Reisen. Ja. Und
0: äh, die, dieses ganze Projekt Folktales hieß mhm. ja? Genau. Ähm, das Resultat am Ende war ein Buch und eine Ausstellung, oder?
1: Genau, ein Buch, eine Ausstellung und so ein kleiner Doku-Film. Und das war
0: auch von machte. vornherein klar?
1: Was das? Ja, das, das, das war schon relativ in klar, so die Formen, die ich es bringen möchte. Mhm. Ja.
0: Und dieser Film, war, der, war das auch äh, deine Produktion dann oder wurdest du da irgendwie begleitet? Oder das war das? auch
1: meine Produktion, genau. Also ich habe in dem Jahr m, quasi so ein bisschen auch über die Fotografie hinaus dann Video und Audio gemacht, mhm. also ähm, ein bisschen verschiedene Medien mit eingebunden.
0: Ja, du, du bist ja auf, auf Instagram auch äh, recht, recht erfolgreich, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist ja, du, du du gehst ja so eine gefährliche Gratwanderung eigentlich. Du wirst zwar reine Fotografin, aber von dem Zeug, was du da zeigst, wenn du dich mehr präsentieren würdest, wärst du ja schon fast Influencerin. Also die ja. Thematik wird sich absolut anbieten. Mhm. Ist das, aber du selber erscheinst sehr wenig eigentlich mhm. da drauf, wenn ich das richtig gesehen ja. habe. Oder?
1: Ja, weil ich einfach nicht ähm, der Typ dafür bin. Also mhm. ich... Äh, bin nicht so eine Selbstdarstellerin und ich möchte wirklich, also nicht, dass alle Influencer Selbstdarsteller sind, das klingt auch irgendwie zu, zu negativ, aber, ja, aber das muss schon, es
0: muss einem schon gefallen zu dem gewissen ja, Grad.
1: Ja, also ich selber möchte nie, dass das immer das Zentrum meiner Arbeit sein. Mhm. Ähm, also natürlich ist immer ein Teil von mir in meiner Arbeit, weil ich was festhalte und man sieht es dann irgendwie, man sieht die Realität aus meiner mhm. Perspektive oder ich zeige, wie ich Dinge sehe und halte sie fest. Aber dass ich selber da noch irgendwie eine, eine Rolle spiele, indem ich mich selber da präsentiere, das, da hatte ich nie wirklich Lust drauf. Mhm. Aber es
0: ist ja nicht nur die Arbeit. Es ist ja schon auch immer, ich, da, dass man Aufträge bekommt. Dafür muss die Arbeit halt, der, die Art der Arbeit passen zu dem Auftrag. Mhm. Die Qualität der Arbeit muss natürlich stimmen. Mhm. Aber. Ein wichtiger Punkt ist ja schon auch immer, dass die Auftraggeber, das sind ja meistens auch nicht die oberoberchefs bei irgendeiner Firma, sondern halt irgendwo in der Marketingabteilung oder so, mhm. dass die auch mit dir klarkommen. Also mhm, ja das klar. ist ja häufig ist ja einfach, die mögen dich und deswegen kriegst du auch mehr Aufträge,
1: mhm.
0: weil es gibt halt also nicht um deine Arbeit sie schlecht zu machen, aber es gibt ja auch andere, die die Leistung bringen könnten. Mhm. Aber was ein was glaube ich Fotografen dann oft eben besonders macht, ist, dass sie halt dann auch menschlich halt einfach gut umgänglich sind.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein super wichtiger Punkt. Also hab ich war mir aber auch relativ früh schon klar, dass es wichtig ist, dass es für, für die Kundenseite aus einfach easy ist, für die mit mir zusammenzuarbeiten mhm. und dass ich deren Vorstellungen und Visionen insofern umsetzen kann, dass die glücklich sind und trotzdem die Möglichkeit habe, dass ich mich selber einbringen kann und und Vorschläge und Ideen bringen kann.
0: Hast du dann nie mit einer Agentur oder über eine Agentur gearbeitet, sondern immer direkt mit, mit den Kunden und auch die Aufträge mit direkt gewonnen oder warst du mal bei einer
1: Ich habe auch Agenturen als, also als Kunden selbst, aber dass ich bei einer Agentur oder so äh, selber quasi als Fotografin irgendwie in einem Pool war, nicht. Mhm. Ähm, ich kriege so ab und an mal Anfragen, ob ich nicht ähm, irgendwie ein Management oder so will. Ähm, aber dadurch, dass bisher das einfach gut klappt, so sehe ich dann nicht den Mehrwert für mich. und Ich denke
0: auch, wenn es läuft, ich meine, das ja. ist nur wieder, wo du ein Stück von Kuchen abgeben musst. Genau. Und das müsste halt wirklich ein Mehrwert entstehen, dass du deinen Kunden kommst, an die du sonst nicht, Mehrwert ist so ein furchtbares Wort. Mhm. Ich wünschte, ich würde so Sachen nicht sagen. Aber ähm, das dass man äh, dass man eben an Kunden kommt, die man sonst nicht kriegen würde mm. oder dass die einem halt wirklich irgendwelche Arbeitsteile abnehmen, die dich irgendwie behindern in den Sachen, die du machen willst. Mm. Also wenn jetzt irgendwie die Verträge oder Buchhaltung so ein Riesenaspekt wären, dass es halt wirklich dich nerven würde, dann ja. könnte man, man ja. immer sagen, es wäre es mir wert, jemanden das dafür zu zahlen. Ja, also Buchhaltung
1: habe ich tatsächlich ausgelagert. Da ich keinen, hätte ich keinen Bock drauf, das selber zu machen. Aber ja. darüber hinaus ähm ist alles insofern, wenn man einfach ein gutes System hat und strukturiert ist, ähm, habe ich da bisher nicht den, den Bedarf. Mhm. Kann sich natürlich vielleicht auch nochmal ändern. Ähm, und da bin ich auch voll offen für, aber stand jetzt nicht.
0: Ja, ich glaube auch, wenn also was, eine Sache, wo ich mir vorstellen könnte, wo sich deine Arbeit noch verändern würde, wäre halt, wenn die Aufträge wirklich irgendwie Dimensionen annehmen würden, würde, wo du es nicht mehr alleine machen kannst, also wo du halt irgendwie mit Teams arbeiten musst, dann on set oder so. Mhm. Und das, ich glaube, dann wird aus einer Fotografin ja irgendwann eine Firma. Mhm. Und dann braucht man vielleicht mehr Struktur. Aber ansonsten, ich, ich bin ein riesen Fan davon, Sachen möglichst alleine irgendwie zu machen, weil du halt auch flexibel bist. Mhm. Und dann es kann natürlich der Punkt kommen, wo es gut wäre, Hilfe irgendeiner Art zu haben. Und mhm. dann finde ich es auch gut, das möglichst frühzeitig zu machen ja. und eben nicht seine Zeit zu verschwenden dann mit Dingen, die man eigentlich nicht machen will.
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: Aber wie gesagt, ansonsten bin ich ein Fan der Flexibilität, ja. was das angeht.
1: Also ich habe durchaus auch Projekte, wo ich schon im Team arbeite, aber dann buche ich mir halt einfach die Freelancer mhm. dazu für das Projekt und, ähm, und dann reicht das vollkommen aus. Mhm. Ja.
0: Aber mit der äh, Adobe Residency, ich finde immer, dass bei den Sachen, da wird immer so viel über die Residency selber geredet. Aber eigentlich, ich meine, das ist ja auch toll, du wirst ein Jahr lang bezahlt und alles, du kannst mhm. machen, was du willst, ist ja irre. ist halt mhm. einfach Spielplatz, wieder Kind sein so ungefähr. Ja. Keine Verpflichtungen außer halt ein paar Talks geben, ist ja, ja. super, wenn man das Lampenfieber überwunden hat. Mhm. Aber das eigentlich Interessante ist ja, was ist daraus entstanden? Hat, hat das für dich dann irgendwie eine neue Orientierung tatsächlich gebracht? Oder sind dann irgendwie neue Leute zu dir gekommen? Oder war es einfach nur eine Auszeit ein Jahr lang für dich?
1: Also mir hat es auf jeden Fall geholfen, dass ich äh, noch mehr so meinen meinen Stil gefunden habe, ähm, weil ich halt wirklich ein Jahr lang so viel Zeit hatte, ähm, zu fotografieren, ähm, was ich davor einfach in meinem Arbeitsalltag und hier und da meinen Auftrag haben mhm. einfach gar nicht hatte, so an Pensum. Und ähm, das war auf jeden Fall ein riesiger Bonus, so in dem Jahr das einfach noch mehr zu verfestigen und so meine, meine Bildsprache so zu finden. Und ähm, dann hat es mir natürlich auch viel, ähm, ja, viel geholfen, irgendwie ein Selbstbewusstsein äh, auszubauen und halt wirklich so, wenn man das äh, die Bestätigung bekommt von so einem, so einer Institution, wie Adobe es ist, und wirklich zu merken, okay, da gibt es äh, Leute, die halt an deine Arbeit glauben und die mhm. irgendwie dahinterstehen und dich äh, da supporten, ähm, dann hat das, also das hat total viel mit mir gemacht und ähm, da sind durchaus auch Connections entstanden, die, die mir jetzt ähm, immer noch was bringen oder worüber ich andere wiederum kennengelernt habe ähm, oder aber auch einfach jetzt immer noch Adobe ab und an als Auftraggeber für, für irgendwelche mhm. echt coolen Projekte, die bezahlt sind. Und so am Ende der Residency war für mich halt einfach klar, ähm, jetzt kann ich nicht wieder zurückgehen in eine Festanstellung. Also jetzt kann ich einfach nicht mehr jetzt habe ich halt Blut geleckt so und ähm, die, so die Freiheit genossen und so dieses viele Erstellen von, ja, von Fotos und, und dem Kreativsein, dass ich jetzt einfach nicht mehr irgendwo arbeiten wollte, sondern halt einfach mein, mein Ding machen wollte. Und äh, das, das war das, was ich auf jeden Fall sehr in diesem Jahr gelernt habe. Und wo ich davor noch nicht an dem Punkt war, dass ich irgendwie ähm, ja, selbstsicher genug war und mir meiner Arbeit auch sicher genug war, dass ich mich zu dem Zeitpunkt schon selbstständig gemacht mhm. hatte.
0: Zu dem Da warst du dann so 26, sowas um den Dreh, oder? 27, 27. ja, genau. Ach ja, genau, was ich, was ich mal fragen wollte, war, hast du in der Zeit auch noch irgendwas für andere Kunden gemacht oder war mhm. das wirklich nur Residency?
1: Nee, ich habe auch noch für andere Kunden was gemacht, aber wenig. Also nur das, was, ähm, was ich an Bestandskunden zu dem Zeitpunkt mhm. hatte, die wollte ich nicht verlieren durch das Jahr. Genau, und, weil das ähm, ist ja eben so eine
0: Frage, was du auch dann für aufgeben müsstest. Ja, aber.
1: genau. Und das musste ich halt, da, da gab es keine fixe Regel, wie viel das sein darf oder wie wenig. Aber Hauptfokus war schon die Residency und ich habe halt einfach geschaut, dass ich die Kunden, die ich zu dem Zeitpunkt schon gewonnen hatte, dass ich die nicht verliere. Mhm. Ja.
0: Und die Residency ist ausgelaufen zum 31.12. oder was war da so nee, Stichtag?
1: Das, das ging von. April bis April. Mhm. Also April 2018 war ich dann durch mit der Residency.
0: Und ich nehme an, irgendwann als du auf der Zielgeraden warst, hast du dann überlegt, okay, wie gewinne ich jetzt wieder Kunden für dann, danach? Gen
1: ja, genau.
0: Und ab ja. da ging es dann, ging's dann da auch ging's los, dann wie du es eben beschrieben hast. Ja,
1: also dann habe ich mich äh, einfach komplett selbstständig gemacht. Aha. Da, das war ja auch nicht mal irgendwie dann eine große, da muss man ja nicht viel machen. Also ich habe mich dann bei der KSK angemeldet. Mhm. Und ansonsten war ich eh schon nebenberuflich selbstständig, also Steuernummer, Steuer-ID und so, eh, war eh schon alles da.
0: Ja, ja, das ist, dann, es ist wenig auf dem Papier, das ist eigentlich tatsächlich so eine Entscheidung. Genau,
1: es ist halt eher so im Kopf, so wirklich so dieses Gefühl, krass, okay, jetzt muss ich selber dafür sorgen, dass ja, dass ich an Aufträge komme, dass ich irgendwie meine Fixkosten decke und, ähm, und alles an Struktur halt selber machen aber im Endeffekt ist es halt wirklich bürokratisch gesehen, wenn man eh schon nebenberuflich selbstständig war, ist es ein Witz. Mhm. Das ist nicht viel.
0: Und auch dieses nebenberuflich sein, also es ist wirklich nicht viel Aufwand. Du gehst ja, ja also du, du hast es als Lehrberuf, das heißt, du hast Gewerbe angemeldet wahrscheinlich, oder?
1: Nee, habe ich nicht. Also ich bin einfach selbstständig. Also okay. Gewerbe überlege ich jetzt gerade so ein bisschen, das mal vielleicht zu machen, weil sobald ich Produkte verkaufe, dann ist es ein Aha. Gewerbe. Also wenn ich jetzt Prints oder sowas verkaufe oder mal ein Buch rausbringe, dann muss ich wirklich anfangen, mal ein Gewerbe draus zu machen. Okay, denk Aber mal dran,
0: sobald du ein Gewerbe hast, musst du glaube ich auch in die IHK einzahlen wieder jemand, der ah, Geld verdienen ja. will. Und halt auch noch
1: eine Gewerbesteuer dazu. Und ja, ja, machen. ja. Irgendwer ja. will immer
0: noch zusätzlich Geld. Spielen. Bei mir war das Problem, dass ich mich nicht, ich konnte es nicht einfach selbstständig machen, weil ich kein abgeschlossenes Studium, du brauchst irgendwie ein abgeschlossenes Studium oder so ganz eindeutig künstlerische Sachen dann, oder journalistisch. Dann kannst du, glaube ich, selbstständig einfach arbeiten.
1: Mhm.
0: Und da ich kein abgeschlossenes Studium hatte und Webdesign so grenzwertig war, ob das jetzt künstlerisch oder technisch ist, mhm. habe ich dann damals auf Anraten, ich meine, ich war da jung, und auf Anraten von weiß Gott wie irgendwie dann halt ein Gewerbe angemeldet. Ich glaube, es war eine scheiß Entscheidung, weil ich, wenn ich einfach selbstständig gemacht hätte, hätte, mm. glaube ich, keiner nachgefragt. Mm -hmm. Und ich hätte mir ein bisschen Geld gespart. Ja. <lacht> Über Jahrzehnte. Ja, ja das glaube ich. <lacht> aber, aber ja, hinterher ist man immer schlauer.
1: <lacht> das stimmt.
0: Naja, und ich würde es ja auch mit dem Finanzamt nicht verscheißen. Ich habe festgestellt, wenn man wenn man einen ganz guten Draht hat zu seinen, zu seinen äh, Sachbearbeitern, dann sollte man den auch weiterhalten.
1: Ja, ich finde eigentlich, also so auch die Angst vorm Finanzamt ist eigentlich total unbegründet, weil total. ich finde, da arbeiten eigentlich total coole Leute, die sind immer super nett, total hilfsbereit. Ähm, so Das Gefühl ist immer so: oh Gott, ich stehe eigentlich schon mit einem Fuß im Knast, weil Aha. ich irgendeine Sache vielleicht falsch gemacht mhm. habe. Aber eigentlich ruft man halt an und, und spricht ja. und fragt man nach, wie verhält sich das eigentlich ja. da so und so.
0: Ja, so habe ich es auch immer erlebt. Ich glaube, das ist immer so, das ist halt so dieses Vorurteil, dass die nur zwei Sachen im Leben sind sicher, die Steuer und der Tod. und mhm. Beide sind auch gleich schlimm. Aber ähm, ja, beim ich glaube gerade deswegen, weil alle so eine Antipathie gegen das Finanzamt haben, wenn du da einfach anrufst und mal sagst, hallo, hier ist die Julia, wie yeah. geht's dir eigentlich? Yeah. Dann sagen die, ah, ist total schwierig, weil wir waren gerade im Urlaub, wir müssen so viel aufhören. Du sagst, ach, wo warst du denn im Urlaub? Du bist einfach mal menschlich mit denen yeah. Dann wissen die das so zu schätzen? Auf jeden Fall. Und wenn man ja. dann sagt, ähm, ich kann absehen, dass ich dieses Jahr weniger verdiene, können wir die Vorauszahlung senken? Ja. Dann sagen die ja klar, ja. Das ist ein Klick im Computer, zack, Sache erledigt. Ja. Ja. Aber wenn du anrufst schon mit so einer Feindeinstellung, dann machst du dir natürlich auch keine Freunde.
1: Mhm. Ja. Das stimmt.
0: Sehr viele, sehr viele wichtige Lektionen, die wir heute besprechen: <lacht> Kunden suchen, nett zu deinem Sachbearbeiter beim Finanzamt sein. Ja. <lacht> Und ich würde sagen, mit diesen, mit diesen äh, Weisheiten beenden wir das Gespräch jetzt auch einfach. Ah, ja. hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Ja, mir auch sehr.
0: Und auch wenn ich traurig war, dass Emil nicht mehr, nicht mehr bei dir ist. Hast du schon einen Namen für den Neuen?
1: Nee, irgendwie nicht. Vielleicht bleibt da einfach der Disco.
0: Disco ist auch gut. Emil auch war ja, war das nicht irgendwie ein betrunkener Bauer irgendwo in, weiß nicht wo, der dann... In,
1: ähm, in Bulgarien. Ja, das war so ein ähm, Campingplatz, Besitzer, dabei war das auch nicht so richtig ein Campingplatz, war einfach die Wiese von seinem mhm. Häuschen und irgendwo war es eingetragen und ich bin dorthin gefahren und habe mit dem dann abends ähm, Raki getrunken und ähm, dann irgendwann später, als ich in Albanien war, ähm, habe ich ein deutsches Pärchen kennengelernt und die meinten, wie heißt denn eigentlich dein Auto und dann hatte ich noch gar keinen Namen und <lacht> mir fiel dann aber dieser wirklich witzige ähm, Typ ein und dann dachte ich, ey, ich nenne ihn nenn einfach Emil. Und dann haben wir auf dem Campingplatz in Albanien dann mit allen Campern, die drumherum waren, Emil mit so einem Schussraki auf die Motorhaube äh, ja, getauft.
0: Hatte der Fort, Fort Mondeo? Was? Ja. Hatte der auch einen Namen? Der hieß Monty. Monty? Ja. Wegen Mondeo. Genau. Okay, ja. ich glaube, dann ist Disco auch akzeptabel. Dann Und Disco, Disco, Disco ist schon ein cooler Name. Schon,
1: oder? Sagen. Ich habe ja. auch überlegt, so eine kleine Disco-Kugel mehr noch vorne reinzugeben. <lacht> Wenn, dann muss es schon ein bisschen trashig sein. Ja, super. Ja. Danke dir. Gerne.
0: Wie jede Woche habe ich zum Ende dieser Folge noch ein paar Vorschläge zu anderen Episoden. Julia und ich trafen uns ja im Friendspace und dort hatte ich ziemlich genau ein Jahr zuvor auch Timmy Seifert von Friends of Friends getroffen. Das war Folge 19. Eines Meiner persönlichen Lieblingsgespräche war mit dem Dokumentarfotografen Matze Ziegler. Matze hat wirklich haarsträubende Geschichten über seine Reisen in Afrika zu erzählen. Ich glaube, die Folge muss ich mir tatsächlich auch selber noch nochmal anhören. So seltsam das auch sein mag. Das war Folge 12. Und lass uns doch heute mal beim Fotothema bleiben. In Folge 28 traf ich Albrecht Fuchs, den Porträtfotografen aus Köln, der seit 30 Jahren berühmte Künstler fotografiert. Das war künstlerisch mal wieder ein Rieseneinfluss für mich selbst. Denkt dran, es gibt jede Woche auch noch den Sonntagsnewsletter mit fünf Tipps von einem Gast und mir. Also gleich jetzt abonnieren. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Wir hatten ja ein bisschen Chaos gerade mit der Terminplanung. Manchmal kommen einfach Sachen dazwischen. Deswegen kommt nächste Woche die Folge raus, die eigentlich für diese eingeplant war. Viel Spaß dabei.
1: Das war's für heute.
0: Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites